0: Surat periman, seperti biasa, di hari Jum'at, siang, semoga Allah berkahi, jam 13.00 sampai 14.00 kurang lebih, uh, kita akan melanjutkan bedah buku kita, Suhih Al-Targibu Terhib, dan kita masih dalam kitab Jum'at, dan tepatnya di bab ketiga. Tentang masalah anjuran datang lebih awal untuk melaksanakan solat Jum'at, dan keterangan tentang orang yang datang terlambat tanpa alasan. Hadid pertama, dalam bab ini, ada Satu A, satu B, satu C, dan satu D. Ini berarti ada empat riwayat dalam satu nomor urutan, yaitu urutan dari awal belajar 708. Ini hadis pertama dalam bab kita. Satu A-nya dengan sanad sohri. Saya langsung bacakan saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtisal jum'ati aljum'a diqusla ثم راح في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب قطشن اقرا ومن راح في الساعه في الساعة الرابعه فكانما قرب دجاجه ومن راح في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه فَإِذَا خَرَجَتَ Imamu, خَرَجَ حَضَرَةِ الْمَلَائِكُةُ يَسْتِمِعُونَ الذِّكَرِ Artinya, barang siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi junub, kemudian berangkat pada waktu awal untuk menghadiri sholat Jumat, maka seolah-olah dia berkorban seekor unta atau unta. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang kedua, maka seolah-olah dia berkorban seekor sapi. Barang siapa yang berangkat di waktu yang ketiga, maka seolah-olah dia berkorban dengan seekor kambing jantan bertanduk. Dan barang siapa yang berangkat pada waktu keempat, maka seolah-olah dia berkorban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang datang di waktu yang kelima, maka seolah-olah dia berkorban dengan sebutir telur. Jika imam telah keluar atau naik mimbar, maka para malaikat hadir mendengarkan zikir ataupun khutbah. Hadis ini, sahih diriwatkan oleh Malik, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, an Nasa'i dan Ibnu Maja. Hadid ini, teman-teman sekalian, memberikan gambaran kepada kita tentang masalah anjuran untuk bersegera datang ke masjid di hari Jumat. Dan tidak menunda-nunda untuk datang ke masjid. Ya. Karena banyak di antara kaum Muslimin, terutama kaum laki-laki di sini, selalu saja melalaikan ini. Mereka berlama-lama... di rumahnya di ruangan kantornya dan tidak bersegera datang dengan titah atau alasan bahwasanya itu ya, dengan dari maaf dengan dari dengan alasan kalau uh, khatib belum ada masjid masih kosong misal padahal sebenarnya hari jumat ini hari yang sangat mulia ya. sampai kata Nabi SAW, khairu yumin talaat alai yumul jum'a ah. hari yang paling baik terbitnya matahari itu adalah hari Jumat. Wafihulika Adam di hari itu Allah ciptakan Adam. Wafih ya, uh, udhilal Jannah pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga. Wafih ukhiriyaminha dan pada saat itu juga dikeluarkan dari surga. Dalam hadis yang lain pada hari itu Allah ciptakan Adam. Pada hari itu Allah wafatkan. Pada hari itu uh, tiupan sangkakala. Pada hari itu diwafatkan makhluk-makhluk menjelang hari kiamat. Ya. Ini hari yang sangat mulia. Dan ada waktu di mana di Jumat itu kalau orang berdoa diijabah sama Allah Subhanahu ta'ala Dalam riwayat lain dijelaskan ada dua belas waktu Jumat itu. Dari subuh sampai maghrib, tidak ada seorang Muslim berdoa kecuali akan diijabah oleh Allah Subhanahu ta'ala Maka ada kesempatan kita kalau memang Allah mudahkan lagi tidak ada kesibukan yang mendesak, mengkhususkan Jumat itu untuk lebih cepat ke masjid. Di sini diberikan gambaran di dalam hadis ya, anjuran tadi. Kita coba korek mutiaranya. Yang pertama, teman-teman sekalian, yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah anjuran mandi di hari Jumat dan mandi sebersih mungkin. Dan alangkah baiknya kalau menggabungkan niat mandi Jumat sama mandi junub sebagaimana dalam hadis ini ya. Siapa yang mandi hari Jumat, mandi junub. Ya. Artinya kalau orang punya pasangan halal, dia berhubungan biologis, kemudian dia niatkan mandi junubnya sekaligus mandi Jumat. Atau, bisa juga bermakna dia mandi bersih seakan-akan dia mandi junub. Ya. Itu anjuran yang pertama untuk mandi. Dan ini bagi laki-laki lebih cenderung pendapat Jumur ul ulama, gusnul yawmul Jumat wajib. Ya. Mandi hari Jumat itu wajib, walaupun ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah. Ya. Tapi karena penekaran hadis itu banyak sekali tentang keutamaannya, Maka yang mengatakan dia wajib. Mutiara kudu dari hadis adalah derajat daripada orang-orang yang lebih awal ke masjid. Digambarkan di sini, kalau orang datang di awal waktu, seperti dia bersedekah dengan seekor unta. Ya, unta cukup mahal harganya, puluhan juta rupiah. Jadi seperti anda bersedekah dengan unta itu. Anda datang waktu setelahnya, maka seperti bersedekah dengan seekor sapi. Anda datang waktu setelahnya lagi, maka seakan-akan anda berkurban atau bersedekah dengan domba bertanduk. Anda datang waktu yang selanjutnya lagi, waktu yang keempat, seperti anda bersedekah dengan seekor ayam. Anda datang lagi di waktu yang terakhir sebelum khatib naik atas mimbar, maka anda seperti bersedekah dengan sebutir telur. Dan dalam hadis ini dijelaskan, kalau khatib sudah naik atas mimbar, maka para malaikat ya hadir untuk mendengarkan khutbah. Dalam riwayat lain, para malaikat menutup buku-buku catatan mereka, Untuk mendengarkan khutbah. Artinya, enggak dapat lagi kalau khatib sudah ada tasmimbar. Ya. Banyak sekali orang rumahnya sebelah masjid, subhanallah. Tapi dia tidak hadir di masjid. Dia tidak bersegera datang ke masjid. Karena ini keutamaan sangat besar sekali. Juga ulama' ber ber berselisi pendapat tentang masalah kira-kira kapan nih? Waktu yang pertama sehingga dapat seperti unta. Waktu yang kedua sehingga seperti sapi. Waktu yang ketiga sehingga seperti kambing. Waktu yang keempat sehingga seperti berkurban dengan ayam, yang kelima seperti telur. Ada yang mengatakan dari mulai subuh, dia sudah hadir di masjid, subuh Jumat sampai sholat Jumat. Ini dipastikan dia akan mendapatkan untah. Karena memang tidak jelas waktu penentuannya, tapi kalau orang dari subuh sudah pasti dia datang dari awal waktu. Mungkin di waktu duha masjid kosong atau selepas syurub, orang biasa beraktivitas. gitu kan? Jadi di masjid belum ada orang istilahnya. Gitu, ya. Tapi ini pendapat. Ada juga pendapat Allah alam dan ini juga kami cenderung pada pendapat ini yang mengatakan bahwasanya uh, Allah subhanahu wa taala merahasiakan, tidak mengatakan misalnya uh, pada saat matahari setinggi ini misalnya, tidak menentukan seperti itu. Ya, uh, ini ada hikmah karena intinya sebenarnya motivasi untuk segera ke masjid. Gitu ya. Maka Allah lebih tahu kapan Allah akan berikan dia seperti berkorban dengan. unta kapan sapi kapan kambing domba yang bertanduk kapan ayam kapan telur ya. mungkin bisa saja anda datang belum lama ya, sebelum menghafit nasimimbar tapi karena anda termasuk orang yang awal datang mungkin ya, anda diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala unta bukan mustahil atau sapi ya, seperti bersedekah dengan hewan-hewan ini kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bagaimana para malaikat juga menghadiri Jum'at. Ini kemudian berarti sendiri, kemuliaan tersendiri. Kerana malaikat pun hadir di hari Jum'at. Dan kita sudah tahu malaikat sifatnya uh, mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia, Allah ciptakan dari cahaya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang sifat mereka, عَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَجِمْ لَا يَأْسُونَ اللَّهِ مَا أَمَرُوا مَ يَفَعُونَ Mereka tidak pernah bermaksa terhadap apa yang Allah perintahkan, dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Gitu kan? Mereka memang tidak akan pernah bermaksiat para malaikat itu di nomor 1B dari hadis ini atau dari hadis pertama ini dengan sanad sahih dalam riwayat Bukhari, Muslim dan Ibn Majah idza kana yawmul jumu'ah waqafat al mala'ikatu ala bab al masjid yaktubuna al awwala fal awwal wa mathal al muhajjiri ka mathal yuhdi badana thumma kal ladhi yuhdi baqara ثم قبشًا ثم دجاجة ثم بيض فاذا خرج الامام طاووا صحفهم صفوفهم طاووا يستمعون الذكرى artinya dikatib hari Jumat para malaikat berdiri di pintu masjid menulis yang hadir pertama dan yang seterusnya dan berumpama orang yang berangkat pertama awal-awal datang adalah seperti orang yang berkurban seekor unta Kemudian seperti orang yang berkurban, seekor sapi. Kemudian seperti seekor domba. Kemudian seekor ayam. Kemudian sebutir telur. Jika Imam telah keluar atau naik mimbar, maka mereka menutup buku catatan dan menyimak zikir atau khutbah. Hadis ini diriwatkan Ibnu Khuzaimah dalam suhihnya. Ya. Dari hadis ini, makanya tadi uh, al-mundri masih memasukkan di nomor yang sama, di nomor satu, karena mirip ya Hanya saja di sini, Ya. ada tambahan kalau para malaikat yang mencatat orang-orang datang awal demi awal itu ada di depan-depan pintu masjid ya. dan dari sini berarti anjuran orang juga masuk ke dalam masjid ya. bukan ada tunggu di luar karena malaikat berdiri di depan pintu masjid artinya dia mencatat orang yang masuk ke dalam masjid melewati mereka gitu. bukan orang yang nongkrong di luar Walaupun Anda nongkrong di pelataran masjid, Anda bukan niat memasuk dalam masjid, maka mungkin tidak dicatat. Ya. Maka makna malaikat berdiri depan pintu masjid, mencatat satu persatu demi satu siapa yang datang, maksudnya siapa yang masuk ke dalam masjid itu sendiri. Kemudian, uh, dalam hadith ini juga lebih jelas lagi, kalau memang yang dimaksud tadi tentang unta, sapi, domba bertanduk, ayam dan telur adalah seperti nilai bersedekah. Kalau sini disebutkan ya, Wahmasyarul muhajiri khamasari laddi yuhdi badana. Ada kata-kata yuhdi badana. Perumpamaan ya. orang yang bersegera di awal waktu datang, maka seperti orang yang berkurban atau menyumbang, ya, menghadiahkan seekor unta. Jadi nilainya gitu ya yang diberikan. Kemudian juga dalam hadit ini dijelaskan bagaimana Malaikat menutup buku-buku amal mereka. Ya. Kalau riwayat tadi yang pertama, Malaikat datang mendengarkan khutbah. Kalau di sini, Malaikat yang mencatat amal tadi menutup buku amal-amal mereka. Sehingga ya, tidak lagi mencatat memberikan keutamaan seperti bersedekah urutan tadi. unta, sapi, kambing atau domba bertanduk, ayam dan telur... ...pada orang yang datang setelah khatib naik di atas mimbar. Nah, ini kita sayangkan sekali, karena... saya melihat masih masih menjadi sebuah tradisi kita di Indonesia ya. Jarang sekali kita temukan ada masjid yang mungkin di Indonesia ini jam 10 orang sudah rame. Masih sholat Jumat itu, bahkan jam 11. Ya. Orang kalau datang jam 11 dianggap, oh, cepat sekali ke masjidnya, ya, seperti itu ya. Satu jam lagi baru azan misalnya, jam 12 baru azan. Padahal sebenarnya memang ini yang dimaksudkan, ya justru datang lebih awal. Karena masih banyak amal-amal lain yang bisa anda lakukan. Bukankah kita dianjurkan baca surah Al-Kahfi di hari Jumat? Anda bisa baca pada masuk masjid. Kata Nabi SAW, siapa yang baca ya, Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan berikan cahaya di diri dia antara dia dengan Jumat setelahnya. Riwayat lain, siapa yang baca surah Al-Kahfi malam Jumat, maka Allah akan berikan dia cahaya antara dia sama Ka'bah. Maka ada anjuran. Ada juga anjuran membaca salawat pada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang terbaik. Ya. Terbitnya mata, se, semenjak terbitnya Matahari, di ya, hari itu sudah diciptakan Adam, hari itu juga dia diwafatkan, eh, hari itulah tiupan sangkakala, hari itulah kematian yang seluruhnya terjadi yang saqah, ya, diselamatkan di dalam hadit. Maka perbanyaklah salawat kepadaku, karena salawat kalian dihantarkan kepadaku. Kata para sahabat ya Rasulullah, bagaimana salawat kami untuk anda dihantarkan sementara anda sudah masuk ke dalam tanah. Dalam hadis riwayat yang dikatakan balait, artinya sudah hancur tubuh anda dimakan oleh tanah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad-jasad kami manusia para Nabi-Nabi. Anda -nabi. ya. bisa lakukan itu. Yang belum sholat duha, bisa sholat duha. Yang belum zikir pagi, bisa menyelesaikan zikir paginya, kan gitu. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan dengan berserat salat sholat Jumat, karena tidak beraktivitas yang lain lagi. Ya. Anda sibuk dengan ibadah kepada Allah s.a.w. khususkan hari Jum'at itu. Hari Jum'at itu adalah seperti hari raya buat kita, memang. Kata, Abu, kata Anas bin Malik, radiyallahu'anuh, ditawarkan kepada Nabi s.a.w. Jum'at, ya, dengan cara Jibril datang, membawa Jum'at itu seperti cermin yang warna putih, di tengah-tengahnya ada titik warna hitam, yang ditawarkan kepada Nabi s.a.w. Lalu kata Nabi s.a.w., apa ini wahai Jibril? Kata Jum'ala al-Salam, inna adalah Jum'at yang ditawarkan untukmu sebagai hari raya untukmu dan umatmu setelahmu. Nah, ini hari raya. Ya. Hari yang perlu kita khususkan pakaian yang indah, parfum yang wangi, ya, penampilan yang bersih, beribadah kepada Allah SWT, memuji dan bersyukur kepadanya. ya nah, ini hari mulia yang harusnya setiap Muslim ya, lebih jeli untuk uh, uh, menghayati ya, dan memaksimalkan ibadah di situ. Di riwayat satu c nya dengan sanat sahih dalam riwayat uh, ini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Al-musta'jilu ilal Jum'ati kalmuhdi badana, waladhi yalihi kalmuhdi baqarah, waladhi yalihi kalmuhdi syaitan, waladhi yalihi kalmuhdi tayran. Orang yang bersegera hadir menuju sholat Jum'at, Maka seperti orang yang berkorban seekor unta, yang berikutnya adalah seperti orang berkorban seekor sapi, yang berikutnya adalah seperti orang berkorban seekor domba, yang berikutnya adalah seperti seorang berkorban seekor burung. Hmm. Maka ini mirip dengan tadi ya, cuma di sini ada perbedaan lafadz. Kalau dua riwayat yang sebelumnya kita bacakan itu adalah waktu yang keempat seperti berkorban seekor ayam, kalau di sini seekor burung. Ya Seekor burung Satu D-nya Masih rumor, hadith yang sama ya Nomor satu Dengan sana sohid dalam riwayat lain A'la kulli babin min abuabil masajili Yawbal jum'ati malakani yaktubani Al-awwala fal-awwal Qarajulin Qaddam badana Wa qarajulin qaddam bakara Wa qarajulin qaddam syatan Wa qarajulin qaddam kad tayran Wa qarajulin qaddam bayra Fa idha qa'adal ad, qa imam Tu'yati suhuf Tuhi, yaitu suhuf. Di setiap pintu dari pintu-pintu masjid pada hari Jumat terdapat dua malaikat yang menulis orang yang hadir pertama kali dan yang berikutnya. Orang yang pertama datang seperti berkurban seekor unta. Ya, kemudian setelah itu seperti orang berkurban seekor sapi. Kemudian setelah itu seperti orang berkurban seekor domba. Kemudian setelah itu seperti orang berkurban seekor burung. Kemudian setelah itu seperti orang berkurban sebutir telur Jika imam duduk maka buku catatan ditutup. Maka buku catatan ditutup. Ya. Kita masuk ke hadis keduanya. Hadis kedua Hasan di ya. Atau urutan 709 dari awal belajar dari Samura bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW alaihi wasallam daraba matharal juma'ati tsumma tabkiri dalam kurung kanahiril badan. Badan. badana. Kanahiril baqara, kanahir hatta zakarat dajajah Bosen Samurah bin Julub mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. membuat perumpamaan orang yang berangkat di awal waktu di hari Jumat bahwa dia seperti menyembelih seekor unta, kemudian seperti menyembelih seekor sapi, kemudian menyembelih seekor domba, sampai beliau menyebutkan seperti menyembelih seekor ayam. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan. Hari ini mirip dengan tadi ya. Cuma memang Uh, berbeda riwayat saja jadi kita tidak tambahkan apa-apa di sini intinya anjuran untuk mempercepat menuju ke masjid. Kita masuk langsung, langsung ke hadis ketiga ada 3A sama 3B urutan 710 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurair dari Abu Uma dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda taq'udul malaikatu yawmul jum'ati ala abwabil masajidi ma'amussuhufaa nas faida kharajal imamutu yaktis suhuf Qulna ya Aba Umama alaysa liman jaa'a ba'da khurujil imami Jum'ah Qala bala walakin laysa mimman yuktabu fis Para mereka dulu pada hari Jumat di pintu-pintu masjid dengan membawa catatan ya, atau membawa buku catatan mereka menulis orang-orang yang hadir jika imam telah keluar atau naik mimbar maka catatan-catatan itu ditutup Aku berkata wahai Abu Umama bukankah orang yang hadir setelah imam keluar naik mimbar mendapatkan salat Jumat Maka kata Abu Umaman, benar akan tetapi dia tidak termasuk yang ditulis di buku catatan para malaikat tersebut. Dia termasuk, ya, tidak termasuk yang ditulis di buku catatan para malaikat tersebut. Hadis ini riwayat Ahmad dan juga At-Tabarani. Di 3B-nya, dengan sanad Hasan Suhih, riwayat, dalam riwayat Imam Ahmad, Aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Taqaudul malaikatu ala abu'abil masajid, fayaktubuna al awwal wa thani wa tharith, Hatta idah karajal imamu rufi aziz Para malaikat duduk di pintu-pintu masjid, mereka menulis orang yang hadir pertama, kedua dan ketiga, sehingga ketika imam telah keluar atau naik mimbar maka buku catatan diangkat. Ya, ini semua hadis-hadis yang Hasan, ya Hasan, yang tadi riwayat tiga a nya Hasan, riwayat tiga b nya Hasan Sohri. Kedua buah riwayat ini menguatkan riwayat yang sebelumnya yang sudah kita jelaskan, teman-teman sekalian, yang satu dan dua. tentang masalah bagaimana para malaikat hadir di Jumat itu, kemudian menulis, Allah perintahkan menulis dan memberikan catatan di buku amal tambahan mereka selain sholat Jumat, ya, selain mendengarkan khutbah, ada keutamaan sendiri bagi orang yang tepkir. Tepkir itu lebih cepat datang, ya, di awal, walaupun belum ada orang di masjid. Sebenarnya sudah kita jelaskan tadi. Nah, ini mereka tergantung kadar keikhlasannya dan bagaimana Allah nanti menilai, ya, kapan dia akan dikasih ya. seperti bersedekah dengan seekor unta, kemudian sapi domba, ayam atau burung juga telur Jadi intinya bagaimana teman-teman sekarang kita lebih cepat ke masjid ya. anda yang sedang di rumah seberang ke masjid ibu-ibu yang mengikuti acara kita ini ingatkan suaminya, ingatkan laki-laki, supaya mereka jangan lalai tentang masalahnya, mereka hadir di masjid, lebih cepat jangan malah ibu mengatakan kok cepat benar mau ke masjid, justru ya, gitu. suruh mereka cepat ke masjid. kalau ibu menjadi motivatornya, maka secara otomatis ibu akan dapat pahala juga. mereka langsanakan, mereka ibu dapat pahala, ibu juga ikut dapat pahala gitu. Ya. kemudian juga kita bisa dan di sini orang yang hadir Jumat dapat pahala Jumatnya. kalau datang telat misalnya setelah khatib datang semimbar Mereka dapat pahalanya, sholatnya dapat pahala. Karena ulama hampir semua sepakat mengatakan orang yang datang pada saat dirakat pertama sholat Jumat dia masih sempat takbir dia dapat Jumat sholat Jumatnya maksudnya. Kalau orang dapat sholat Jumat itu dirakat kedua setelah imam bangun dari ruku Allah sami Allahu anhu baru dia datang takbir maka di sini dia niatkan salat sholat duhur. Jadi setelah salam imam dia lanjutkan empat rakaat. Ya. Tapi, dia tidak dapat tadi. Ya, kalaupun yang datang sholat jumat dari rakaat pertama, dia tidak sempat dengarkan khutbah misalnya. Atau dia dengarkan khutbah sebentar lalu kemudian dia sholat jumat, dia dapat keutamaannya. Sholat jumat itu, tapi tidak mendapatkan keutamaan seperti bersedekah yang jumlah sangat banyak ini. Puluhan juta setiap jumat. Dari mana kita bisa dapatkan duit sebanyak ini, teman-teman? Tidak semua orang memiliki. Satu ekor unta yang bagus itu, bisa 50 juta, bisa 70 juta. Sama, mirip sapi ya, tergantung. Dan pasti Allah sementara akan memberikan yang terbaik buat hambanya. Sapi kan ada sampai ratusan juta harganya, kalau sapi yang terbaik. Dan ini Allah sementara yang memberikan kepada kita, pasti Allah akan berikan yang terbaik. Gini. Begitu juga dengan unta, lebih mahal lagi. Bahkan orang yang telat datang sedikit waktu ini kan masih dikasih seperti domba jantan. Yang bertanduk, ini juga anda tahu dirulah bagaimana harganya, ya. 7 juta, 10 juta, bahkan ada yang sampai 15 juta, ya. Kemudian baru ayam, baru telur. Ya. Baik, kita langsung masuk lagi ke hadis keempat, karena mirip semuanya ini, ya. Dengan sanad Hasan, urutan 711 dari awal kita belajar, dari Abu Said al-Khudri anhu dari Nabi s.a.w, beliau bersabda, إِذَا كَانَ يَوْمُ Jum'ati." قاعد الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون من جاء من الناس على منازلهم فرجل قدم جزورا ورجل قدم بقرة ورجل قدم شاتا ورجل قدم دجاجة ورجل قدم بيضة قال فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر تويت الصحف ودخل المسجد يستمعون الذكرى دي هاري جمعات بارمع رأيك Mereka menulis orang yang datang menurut dalam kurung jarak rumah mereka. Ada orang yang seperti berkorban seekor unta, ada orang yang berkorban seperti sapi, ada orang yang berkorban seperti domba, ada orang yang berkorban seperti ayam, ada yang berkorban seperti sebutir telur. Beliau SAW melanjutkan, Jika Mu'adzin mengumandangkan azan dan imam duduk di atas mimbar, maka buku catatan ditutup dan mereka masuk masjid untuk mendengarkan zikir atau khutbah. ada di riwayat Ahmad dengan sanad hasan dengan sanad hasan. Dan hal ini sama ya kita bisa ambil pelajaran teman-teman sekalian bagaimana ya para malaikat ada di hadir di Jumat sebagaimana sudah kita jelaskan tadi dan mereka berada di pintu-pintu pintu masjid mencatat orang-orang yang masuk ke dalam masjid menghadiri lokasi tempat salat. Tentu orang yang datang telat masjid sudah penuh dan memang khatib belum naik di atas mimbar mereka terpaksa di teras masjid itu juga dicatat ya. Tapi ini maksudnya yang awal-awal datang. Anda masih lihat masjid kosong, jangan di luar masjid. Anda masuk dalam masjid supaya pastikan diri Anda memang mendapatkan keutamaan ini. Kemudian juga di sini ada tambahan uh, dari yang apa uh, penekanan sebenarnya bukan bukan tambahan ya penekanan bahwasanya memang malaikat pun setelah selesai khutbah dan mereka masuk ke dalam masjid. Walaupun masjid itu sudah penosovnya, tetap malaikat, Allah subhanahu wa ta'ala izinkan dengan hikmahnya. Kita tidak tahu di mana posisi pasnya, tapi mereka datang untuk mendengarkan khutbah juga. Dan ini pelajaran teman-teman sekarang bahwasanya khutbah itu dianjurkan untuk didengar, jangan tidak didengar. Anda ngerti atau tidak ngerti bahasanya, ya. Anda ngan Anda Anda anda, anda sibuk atau tidak, tetap harus Anda dengarkan. Tak nah, boleh. Oleh karena itu longkan fikiran hati kita untuk mendengarkan khutbah Materi sudah pernah anda dengar atau tidak Tetap aja anda dengarkan Khatibnya suaranya keras atau tidak anda berusaha dengarkan Karena memang ada perintah untuk mendengar itu <tik> Mendengar dan fokus gitu. ya. Kemarin kalau tidak salah di Jumat yang lalu ada yang bertanya Bagaimana kalau orang tidak mengerti apa yang diucapkan atau mungkin ya uh, apa ya, tidak mengerti yang diucapkan oleh ketit karena bahasa daerah atau anda berada di satu negeri anda di Afrika misalnya tidak mengerti bahasanya bagaimana kira-kira kondisinya ya. apakah kita bisa sibukkan diri dengan berzikir kami sudah tanyakan kepada Syekh Ziyad Affidah di Jordan beliau mengatakan biarpun tidak mengerti kita mendengar ya. berusaha untuk mendengar karena perintah mendengar ini ada Ya. Kemudian ada hadis yang sangat mulia dan hari ini menekankan apa yang baru kita sampaikan tadi ya. Masih di bab yang sama hadis nomor 5 kita. Saya berharap ini sampai ke semua kuping laki-laki muslim ya. Terutama di Indonesia dan di seluruh dunia. Hadis ini jangan disia-siakan ini. Terlalu mahal nilainya gitu. Hadis ini hadis yang sahih. Bagian pegang bukunya di nomor lima dalam bab kita ini urutan 712 dari awal kita belajar. Hadis diriwayatkan oleh An Nasa'i dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga ada hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi saw beliau bersabda: من جسلا وجدسلا ودنا وابتكر واقترب واستمع كان لو بكل خطوة يخطوها كيام سنة وصيامها barang sahabat membasuh kepalanya dan mandi, mendekat dan berangkat di awal waktu, mendekat dan menyimak, mendengar dan menyimak khutbah, maka dengan setiap langkah yang diayunkannya, dia meraih pahala salat malam dan puasa satu tahun." Satu tahun. Ini bukan main-main hadith ini. Terlalu mulia, terlalu besar sekali keutamaannya. Di situ juga ada disebutkan, Hadith, uh, hadith, uh, begitu pula ini, atau ia telah disebutkan di hadith nomor 690 ya. Kalau kita kembali ke hadith nomor 690, ada penyebutan juga masalah ini. Saya bacakan kembali, kalau teman-teman yang pengen bukunya bisa kembali ke hadith nomor 690 untuk menguatkan bahasan kita ini. Di halaman 95 ya, dari Aus bin Aus al-Thakafi anhu dia berkata, Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ghassala yawmal jumuati wa ghitasal wa bakkara wa abtakara wa masa wa lam yarkab wadana minal imami fastama wa lam yalgu kana lahu bi khutbati kulli khutmathin 'amal sanah ajruha siyamiha wa qiyamihha Barang siapa yang membasuh ya, pada hari Jumat dan mandi artinya mandi yang bersih mendapatkan awal khutbah dan datang di awal waktu berjalan dan tidak berkendaraan, mendekat kepada imam, lalu menyimak fokus. Ya. Dan dia tidak melakukan perbuatan sia-sia, maka setiap langkah, dia akan mendapatkan pahala amal setahun, yaitu pahala puasa dan uh, sholat sunnah malamnya." Ya. Jadi ini yang luar biasa. Ya. Di situ ada, sudah pernah kita bahas di uh, penjelasan hadith nomor 691 ya, Potongan sabda Nabi SAW kata, Al-Khattabi rahimahullah Gassala wa gtasal wa bakkara wa ptakar Orang-orang berserisih makna sini diantara mereka yang berpendapat bahwasanya Ia termasuk ucapan yang semakna, maksudnya mandi dan segera datang gitu ya Dan dikatakan dengan maksud penegasan, tanpa ada perbedaan arti walaupun terdapat perbedaan lafad Gassala wa gtasal Ya Pendapat ini berkata, lihatlah sabdanya dalam hadis ini, dia berjalan dan tidak berkendaraan. Maknanya sama, bukan? Pendapat ini dianud oleh Al-Athram, temannya Imam Ahmad. Sebagian lagi, ada yang berkata, ucapan gas salah artinya adalah membasuh kepala secara khusus. Membersihkan rambut. Kan ada orang mandi tidak basahin kepala, kan? Nah, itu. Jadi gas salah mencuci rambut, dipastikan. Hal itu karena orang-orang Arab mempunyai rambut yang panjang dan untuk membasuhnya membutuhkan usaha tersendiri, maka membasuh kepala disebut ya secara tersendiri uh, karena itu maksudnya gas salah ini dipakai lafadz itu sendiri ini adalah pendapat makhul salah satu ulama tabiin, sedangkan ucapan kita salah adalah membasuh seluruh tubuh ya sebagian lagi mereka mengklaim bahwa gas salah berarti men menyutubu istrinya sebelum berangkat ke sholat Jumat karena ia Karena itu membuatnya lebih mengendalikan diri dan lebih menjaga pandangan di jalan. Sehingga dia mandi junub, gitu ya. Sementara ucapan bakkara wa abtakar, sebagian mengatakan makna bakkara artinya mendapatkan awal khutbah, dan ibtakar adalah hadir tepat waktu. Ya. Ibn Anbari berkata, makna bakkara adalah bersedekah sebelum berangkat. Landasannya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Bakiru bis فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَاهَا Bersegera melakukan sedekah, karena ujian tidak akan melangkahinya. Al-Hafidh ibn Khuzaimah berkata, Barang siapa yang berpendapat tentang hadith gassalah wa, wa qtasal, yakni dengan sin ditashjidkan, gassalah, ya. Maknanya adalah menyutubui. Maka dia menyebabkan wajibnya mandi atas istri atau hamba sahayanya dan dia sendiri. Dan barang siapa yang berpendapat gassalah tanpa tashjid, ya. maka maksudnya adalah mencuci kepala dan digetasal adalah memandikan seluruh badan berdasarkan riwayat paus dan ibnu Abbas dan ibnu Abbas ya. baik kita kembali kepada hadits kita kembali ke halaman 114 ya dari hadits ini kita ambil pelajaran pertama nomor 5 ini potongan pertama hadits man gassala wa sudah panjang lebar tadi bahas pendapat membacakan pendapat ulama gassala lebih cenderung pendapat ulama adalah mencuci kepala secara khusus Ya, sebersih mungkin, sewangi mungkin, ya kalau kita sekarang pakai sampuk, ya. dan membasuh seluruh tubuh. Ini pendapat yang paling umum di, di, dipegangi oleh para ulama, ya. Orang ada pendapat ulama yang mengatakan tadi, makna gas salah adalah mandi junub dari hasil hubungan biologis halal suami istri. Ini juga sejalan dengan hadis yang lain. Tadi sudah kita bacakan hadisnya Siapa yang mandi hari Jumat seperti mandi janabah. Nah ini... arti ada anjuran memang interaksi biologis kemudian mandi ya, ini juga pendapat boleh dipegangi ya bagi yang bujang yang belum punya pasangan ya sudah berarti dia niat mandi membasuh kepala yang bersih gitu kan dan juga badannya uh, ada juga pendapat tadi mengatakan ya kalau gas salah uh, waktu sal maknanya sama yaitu mandi intinya itu kemudian potongan yang kedua wadana wabtakar Artinya mendekat dan berangkat di awal waktu. Jadi jangan datang, tunggu di luar masjid. Nggak masuk ke dalam. Ya. Dan juga di awal waktu, maksudnya di awal-awal di, di, di waktu, Anda masih luasa, pilih tempat, masih kosong masjid. Anda kalau ada di Masjid Haram Mekah, di Masjid Nabawi Madinah, di Masjid Aqsa Palestina, Anda kalau datang setengah jam sebelum Jodh, Jumat, tidak dapat tempat di depan, Udah di luar semua. Lantara. Setelah setengah jam, 40 menit mungkin. Ya. Bahkan satu jam. Satu jam anda datang, anda masih dapat. Tapi kalau untuk dapat di awal, saf, -saf awal, sudah nggak mungkin. Saf-saf awal itu orang datang jam 8, jam 9 pagi. Itu saf awal. Tiga saf pertama, di masa pertama, sepuluh saf pertama itu. Kalau setelahnya anda datang, sudah nggak dapat tempat. Karena orang fahamnya masalah ini. Kemudian, waktarabawas. Jadi itu yang faedah yang kedua. Faedah yang ketiga adalah waktarabawas tamak. Lalu kemudian dia mendekat supaya dia bisa dengar. Mendengar. Nah ini yang tadi sudah kita titik beratkan. Mendengar di sini dalam arti kata. Coba mendengar apa yang disampaikan. Walaupun dia tidak mengerti. Ya. Apalagi kalau dia mengerti. Anjurannya lebih tegas. Supaya dia dengar benar-benar. Maka kalau dia lakukan tiga hal ini. Dia mandi yang bersih. Ya. Kemudian dia men, e, ber, bersegera datang. Ya. Kemudian dia mendengar. dan dekat dengan imam supaya bisa tahu apa yang disampaikan. Kalau sekarang alhamdulillah ada pengeras suara, maka bayangkan teman-teman dia akan dapat setiap langkah kakinya, satu langkah kaki itu amal puasa 365 hari dan salat malam 360 hari non stop, 365 hari, 1 tahun. 1 tahun puasa 1 tahun, ya. Apa namanya? Uh, sholat salat malam. Ini bukan hal yang gampang, ya. Anda coba hitung. Kalau Anda keluar dari rumah, Anda menuju ke masjid, walaupun beberapa hadapan, saya pernah kontrak rumah dulu beberapa tahun lalu, ya, sebelum Allah amanahkan ada rumah di kota Makassar, saya ngontrak rumah di depan kami, cuma seberang jalan saja, ukuran dua mobil, seberang jalan, udah masjid langsung. Ya. Saya melangkah dari depan pintu pintu kontrakan itu ke pintu masjid itu 50 langkah, kalau saya tidak salah hitung, tapi saya ingat saya 50 langkah. Itu luar biasa 50 langkah itu betul-betul masjid depan mata ya Bagaimana kalau misalnya sedikit jauh gitu Tidak salahnya anda hitung langkah anda supaya anda tahu Karena kalau 50 langkah berarti 50 tahun Anda dapat pahala sholat malam non-stop ya? Dan puasa non-stop 50 tahun Kalau 100 langkah berarti 100 tahun 200 langkah berarti 200 tahun begitu seterusnya itu kan luar biasa itu. Nah, ini hadis yang luar biasa yang harus diperhatikan dan hadis yang terakhir kita bahas sebelum iklan kita yaitu hadis nomor 6 Hasan di urutan 713 dari awal belajar dari Samura radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda uhdurul wadnu minal imam fa inar rajula la yakuna min ahli jannah fa Fayuakhiru Fayuakhirah anil Jannah, wahai Nuh, la min ahliha. Jumat. Ayo, jangan sampai dan tidak hadir. Mendekatlah kepada imam. Berada di saf-saf awal. Sesungguhnya seseorang laki-laki benar-benar termasuk penduduk surga. Lalu dia terlambat atau karena duduk di belakang, maka dia di belakangkan juga masuk ke dalam surga. Padahal sebenarnya dia termasuk penghuni surga. Hadits ini hadits Hasan di Ghairihi Menjadi Hasan dikotkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini diriwayatkan oleh Tabarani, Allah Subhani dan yang lain-lainnya. Hal ini, teman-teman, memberikan gambaran kepada kita, mirip dengan apa yang tadi kita tekankan, yaitu anjuran bersegera, sekali lagi, bersegera ke masjid di hari Jumat wahai bapak-bapak sekalian, ikhwas sekalian. Ibu-ibu ingatkan suaminya, anaknya, saudaranya, ayahnya, pamannya, siapa yang ada dekat dia, ingatkan agar segera ke mesjid, supaya anda juga ikut pahalap pahala dapatkan pahala mereka. Gara-gara menerlambatkan datang ke Jum'at, sengaja nunda-nunda, Allah juga terlambatkan masuk ke dalam surga. Ini luar biasa ini efeknya. Orang-orang ya. sudah pada nikmati surganya, dia masih di luar, nunggu. Karena memang dia juga di luar nunggu Jum'at dimulai baru dia mau masuk. Kadang-kadang bahkan tetap berdiri. Tunggu sampai sholat baru dia tebal, sejarah dia sholat di situ. Padahal dia punya kesempatan dari awal masuk ke dalam. hari ini sudah cukup harusnya menggetarkan hati setiap orang beriman kalau orang sengaja menerlambatkan Jumatnya tanpa ada udur maka dia pun akan ditampakkan masuk surga walaupun dia dasarnya penghuni surga dan kita insya Allah akan masuk ke bab keempat ya setelah tadi kita jelaskan ada enam buah hadis dari bab yang ketiga maka sekarang kita akan masuk ke bab keempat masalah ancaman melangkahi pundak kaum muslimin di masjid pada hari Jumat Dan dalam bab ini hanya ada dua buah riwayat yang satu berisikan lafadz hadis dan yang satu adalah sanad hadis ya baik saya akan bacakan langsung <tuh> hadis pertama di sini dengan sanad sohi urutan 714 dari awal kita belajar dari Abdullah bin Busur radhiyallahu anhu beliau berkata jaarajun yatakhawtwa riqab al nasi yom ah. والنبي صلى الله عليه وسلم يختب فقال إجلس فقد آذيت وآنيت Seseorang laki-laki datang melangkahi pundak orang-orang pada hari Jumat sementara Nabi صلى الله عليه sedang berkhutbah ya. maka beliau صلى الله عليه bersabda, Duduklah, karena kamu telah mengganggu dan datang terlambat Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaima, Ibnu Hidban dalam suha'i keduanya Dan juga diriwayatkan oleh Yabdawud dan An-Nasai tanpa wa'anaita. Tanpa maksudnya potongan, ya, hadis. dan kamu sudah datang terlambat. Serta dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, fakad a'zaita wa'udhita. Kamu telah mengganggu dan juga diganggu. Ya. Hadis ini, teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita, tentu saya langsung bacakan saja lafad keduanya, atau hadis nomor duanya, karena ini berupa... riwayatan saja riwayat nomor 2 sahih di ghairihi. Kalau tadi yang pertama itu adalah hadis yang sahih. <tuh> Kalau ini menjadi sahih kena dikuatkan riwayat-riwayat lain. Quran 715 dari awal kita belajar diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma ya, yang sama. Kurang lebih mirip gitu. Cuma ada penjelasan masalah a naita dengan hamzah dibaca Mat. Ya. A naita gitu setelah adanya nun ya yakni terlambat dan wa'a naita wa'a zaita artinya engkau telah mengganggu karena melangkahi pundak orang-orang baik, hadit ini teman-teman sekalian <coughs> sesuai dengan judul babnya yaitu tentang ancaman melangkahi pundak ya. mungkin ada orang dia tahu tentang keutamaan tadi yang sudah kita sebutkan, maksudnya datang, kemudian mendekati imam kemudian mendengar apa yang diucapkan oleh imam gitu kan, tapi dia datang telat, bisa sudah penuh Dia tidak mau kehilangan kesempatan. utama maka dia datang melewati pundak-pundak jemaah yang sudah ada. Nah, di sini, teman-teman sekalian, <coughs> ada larangan. Ada larangan. Kalau Anda mau Anda datang lebih awal. Jadi, kecuali keadaan-keadaan tertentu. Misalnya memang ada tempat memang celah Anda lihat di situ, yang mungkin memang itu kosong, tapi itu pun tidak jarang sekali terjadi. Mungkin di sahab pertama, sahab kedua, sahab ketiga, memang ada tempat yang bisa saja Anda dapat tempat itu pun tanpa melewati pundak orang-orang gitu ya. Anda coba saja melewatin saf umumnya lalu Anda ke tempat itu ya. Karena di sebagian wilayah di di tempat kita di Indonesia mungkin mereka belum semuanya memahami tentang keutamaan saf-saf awal. Sehingga mereka <tuh> tidak mau uh, apa namanya? Uh, uh, Tidak mau datang di depan, sehingga sahab Allah itu masih ada yang kosong-kosong gitu. Nah ini mungkin memang orang seseorang, ada, anju, ada hadithnya yang menyanjurkan untuk orang itu mengisi sahab saf yang kosong. Bahkan langkah kaki yang terbaik di muka bumi adalah langkah kaki yang mengisi Saf yang kosong gitu kan. Ada hadits yang menjelaskan masalah itu. Maka di sini teman-teman sekalian beda kali itu keadaannya berbeda. Ya? Anda lihat masih ada tempat, bisa. <tuh> Karena sebagian masyid juga saya pernah masuk di Indonesia, e, pada saat kita lihat di depan seakan akan penuh. Tapi begitu kita masuk ke dalam enggak banyak waktu tempat lowong, ya gitu kan? Yang yang membu bisa membuat sebenarnya kita untuk mengisi staff itu, karena mereka ini yang yang di luar memang terbiasa dengan ke kebiasaan ini, mereka terbawa dengan arus. Ah sudahlah di luar aja, ya gitu kan? Nanti kalau Ikhwan tinggal sholat lalu pulang setelah itu, nah membuat mesjid jadi kosong dalam. Anda pernah dengar enggak sebagian pengurus masjid mengatakan jemaah kami yang hancurkan Anda untuk masuk, mengisi sub-subnya masih kosong. Itu kan selalu. Kenapa di marbot-marbot kita biasa mengingatkan itu? Karena memang ada jadi satu kebiasaan dan tradisi kita di Indonesia. Kita lakukan itu memang. Kita tidak masuk ke dalam. Tapi dari luar sekadang-kadang sudah penuh. Ya. Nah ini mungkin salah satu pintu uzur yang bisa saja orang masuk ke dalam. Ya, <tuh> tapi... di saat memang orang sudah rapat safs lalu anda sengaja datang untuk mau nyelip di situ. Ini pernah terjadi di Masjid Nabawi, gitu kan. Mereka tetap telat, tapi mereka tetap mau datang, terus maksain diri buat safs di depannya orang, sholat di depan orang, ini kan mengganggu orang lain. Ini dia tidak sadar, dia sedang berbuat dosa, karena Nabi s.a.w. melarang masalah itu. Anda perhatikan riwayat ini, ya Abdullah bin Bushur mengatakan, Jadi beliau hadir di Jumat itu, mendengarkan khutbah Nabi SAW, lalu ada seorang laki-laki datang dan melewatin pundak-pundak orang. Kan biasanya orang kalau mau jalan itu, pasti dia lewat antara pundak saya sama pundak teman di sebelah misalnya, kan gitu. Walaupun dia pamit, tapi tetap ini dibahasakan melewatin pundak. Gitu. Maka Nabi SAW pada lagi khutbah, berarti orang ini telat datang, ya. Tadi kondisi, kondisi yang sudah kita ceritakan. Maka Nabi SAW mengatakan, duduk, duduk di situ, langsung di tempat kamu itu, ya. ...karena kamu telah mengganggu dan datang terlambat." Ini ada pepatah bahasa Arab mengatakan, wasu akila. Khasaf itu kurma kering. Wasu akila maksudnya timbangan yang buruk. Ini yang diberikan perumpamaan kepada orang yang menggabungkan dua keburukan sekaligus. Jadi ada orang jual kurma, sudah buruk kualitasnya, dia curang lagi di timbangannya. maka perumpamaan ini wasu apakah sudah kurma kering, buruk, tambah lagi timbangannya buruk, gitu kan. Ini diberikan perumpamaan untuk semua perbuatan buruk yang orang lakukan, tapi bersatu-dua perburukan dalam satu dalam satu kegiatan, gitu. Nah, sama kasus ini. Maka Nabi S.A.W. mengatakan, فَكَتْ أَذَيْتَ وَأَنَيْتَ Kau udah nyakitin orang, ya, plus lagi datang terlambat. Artinya harusnya kau sadar, tunggu di luar aja, jangan nyerobot masuk ke dalam, ya. Kecuali kondisional tadi yang saya ceritakan, anda memang lihat masjid masih kosong, ya? anda bisa masuk dan anda tidak mengganggu orang karena memang itu masih kosong gitu, ya itu berbeda. Tapi kalau sudah rapat, anda jangan sama sekali masuk dan mengganggu orang. Di dalam riwayat yang lain tadi fakat azaitawuzi, kau telah menyakiti, mengganggu dan diganggu. Sebenarnya orang-orang akan sorotin semua dengan pandangan mata. Anda pernah lihat atau rasakan kalau laki-laki yang hadir di acara kita ini, kita lagi duduk, sudah rapat, ada orang tiba-tiba nyelonong masuk, mau ngerobot-ngerobot masuk ke dalam. Pasti akan mata orang ke sana, dan dia terganggu harusnya dengan itu. Kadang-kadang ya. bahkan karena dia mau memaksakan diri masuk ke dalam, orang nggak mau kasih, karena sudah sempit sekali. nggak mungkin. Walaupun ini tidak terjadi di Indonesia. ya. Karena memang justru terbalik, kita masih malas untuk masuk ke sub-sub awal tapi di masjid-masjid yang seperti masjid Haram Mekah, masjid Nabawi Madinah orang karena mau kejar keutamaan tapi dia tidak sadar kalau dia datang terlambat dia tetap menyelonong, maksain diri suruh orang geser untuk dia, karena sudah nggak mungkin gitu, mungkin kan dan orang yang tidak kasih tempat dia punya hak itu. Makanya ini poin harus diperhatikan teman-teman sekalian. Jadi sesuai dengan judulnya tidak boleh mengganggu orang yang sudah duduk ya. tidak boleh mengganggu. Pelajaran yang kita ambil dari hadis adalah bagaimana Nabi SAW melarang orang melewati pundak-pundak orang yang sudah tersusun rapi di saf yang sudah padat ya, sementara dia datang terlambat. Juga ada larangan anjuran ya, larangan di sini untuk datang terlambat di dalam masjid. Walaupun tidak sampai dosa besar, tapi dia keutamaan kehilangan banyak keutamaan tadi yang sudah kita sebutkan di bab ke-3 tadi tentang seperti orang sedekah seekor unta Sapi, kambing, domba, uh, ayam ataupun telur Allahu'alaikum